0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao, dobrodošli u Pokretače i naravno Hristos Voskrese. Tanešnja gošća je jedan mojih omiljenih mladih umetnica, Andreja Dremićanin, i razgovarali smo o umetnosti tokom pandemije i šta ona očekuje u posle pandemije, ali, naravno, i o drugim stvarima, kao što je znači i strane umetnosti u obrazovanju umetnika i njegovom ili njenom radu, a, a konačno i o vremenu koje je provjela u Parizu kao stipendista francuske vlade na prestižnom Bozaru. Pre nego što čujete moj razgovor sa Andreom, želim da se zahvalim svima vama koji slušate, a pogotovo svojim mecenama koji podržavaju ovaj podcast i moj blog The Natural Times i tokom ovih vrlo teških vremena preko Patreona i PayPala. E, to je to e, od uvoda, sada poslušajte Andreja Udramićanin. Trenutno smo u 60-osatnom karantinu, to je s policijskom času. Kako to podnosiš, kako podnosiš ove čudne dane?
1: Mm, pa ja još uvek radim, tako da sam ovaj, uglavnom na poslu i u karantinu i ovaj vikend mi je baš dobro došao da kao, mogu da provedem neko vreme u kući i imam i kjera, pa onda je mi pravo da izađen dva puta dnevno što je super. Tako da za sad je okej okay, ovaj 60% karantinu, ali vidjet ćemo ako se to produži kako će biti sledeći ili mm. ona tamo nedelje.
0: Pošto ljudi baš dosta različito reaguju na, na posao tok mojeg čudnih dana, ali ti posao da kažem pomaže u uh, temalnoj pa, da straniji ovo vrijeme ili?
1: Pa da, u suštini mi je pomaže zato što kao imam neki raspored i dalje mislim kao moram da ustanem da se spremim, da odem na posao tamo provedem neko vrijeme koje ipak vidim neke ljude nisam sama sa sobom kući i u suštini mislim mi na posao smo koristili rukavice i maske dosta i pre nego što je sve ovo počelo tako da nekako ništa se mnogo nije promenilo i malo nas ima u toj firmi kao dosta provodimo vremeni na otvorenom tako da U suštini meni je super za sad, ali ovaj, ne znam, vidjet ćemo šta će biti. Da, mislim da je bolje kada imaš neke obaveze nego da si samo u kući i da radiš online i da ti je supermarket jedinaka obaveza.
0: Da, da, svakako se slažemo i da ume da bude malo cabin fever moment. <laughs> da,
1: da, mogu da zamislim.
0: <laughs> nego i ovaj, sada da, da jeli krenemo, jeli od samog početka kao i uvek. E, kako si odlučila da spaviš umetnošću?
1: Pa ja se uglavnom šalim da kao nisam znala ni srpskinu matematiku i nisam želela da se spremam za klasičan prijemni i onda sam ovaj решила da to jest kiviram i da upišem ovaj srednju umetničku školu, mislim što naravno nije slučaj. Jednostavno voljela sam nekako da crtam i da vajam i onda se nekako pojavila ta kao ideja da se upiše srednja umetnička škola. I jednostavno, mislim, kao to je uspelo, zatim je bilo nekako logično da ću nastaviti da se bavim time i dalje, da ću pisati iliko u akademiju. I eto, i posle akademije sam nastavila se bavim time, tako da za sad kao to je to.
0: Pošto, ne znam, puno ljudi koji su išli u srednju umetničku čisto, možete da opišu tvojike kako to izgleda, pošto je to... Šta odluka u 15. godini u suštini?
1: Da, da, dosta je čudno i taj prijemni za umetničku školu je uvek pre prijemno koji je za kao klasične škole i onda uvek nekako kao bi trebalo se spremati za obar, imate kao šansu da i dalje upišete normalnu školu, da tako kažem. I ovaj, u suštini svi zajedno poleđemo prijemni sve umetničke škole koje se nalaze u Beogradu naravno. Tu se spremate crtanje, slikanje i vajanje i ovaj, posle toga se bira određeni smer na koji se upada Ja sam bila graver, što stvarno, ovaj, kad sam upisivala školu nisam znala ni šta znači, ali kao, eto, tako lista želja se namisila da je upadna na taj smer. Što u suštini nije bilo loše, jer se to dosta zanata učilo, što je meni na kraju i koristilo. I, ovaj, pa ne znam, posle u toj školi imate naravno sve normalne časove, matematiku, biologiju, hemiju, donekle, čak i muzičku, i geografiju, i fiziku. I onda pred kraj te škole nekako se iskristališe i ostavite samo sa tim nekim umetničkim predmetima, sa tom praksom i nekako pripremom za taj kao, budući umetnički život.
0: I jesi se osetila vrlo pripremljenom za budući umetnički život?
1: <laughs> Naravno da ne, <laughs> čak i <mi> posle akademije. Mislim <laughs> kao, to je stvarno ovaj, jako čudno, jer niko vas ne, ne spremao stvarno za to kako to izgleda. Mislim, ne taj sistem, Ja donekle mislim da i ne postoji nekako, kod nas nije razrešeno ni taj galerijski sistem, ni taj sistem kao samostalnog umetnika, do, dobijenje tih statusa, mislim to je sve jako čudno i ovaj, mislim da još uvek nisam postala deo ničega od toga, nisam kao nemam status samostalnog umetnika, nisam ni član ulusa, ni ulupuca, nekako stvarno ne znam, ne osjećam neko poverenje, ne ulivaj mi poverenje ta odruženja da bi se sad pri, priklonila tome.
0: I dobro, ono, da li si se tokom celoga školovanja ti već osjećala kao da si ono, umetnica ili što bi rekla kako se postaje umetnik, a ne samo neko ko je završio akademiju ili...
1: A joj, pa ja mislim da si ja još uvek ne kao umetnica, to mi je, ovaj, ima vrlo veliki problem sa, sa nekako plasiranjem sebe i reklamiranjem, da kažem tako, same sebe i svojih umetničkih dela. I nekako kao i kad okačim svoj crtež ili neki rad na Instagram, ja ostim kao da sam uvao uh, wow, dok sam ja dogurala, vidi što sam uradila, kako sam reklamu sebi napravila, što u suštini uopšte nije istina. I ovaj, stvarno mi dosta pomaže da imam galeristu koji će to sve da radi umesto mene i da imam dosta poverenja u tu osobu. Jer nekako mislim da je to stvarno potpuno drugi zanat da ti donekle razumeš umetnost, da razumeš da možeš da je plasiraš i na koji način možeš da je plasiraš i ja mislim da ja to pot Malo mi je teško da to sama sa sabom radim, tako da uvek imam neku potoradi za mene.
0: Da, i ono što je isto sjajno u tvojim radovima i što su, što su meni posebno sviđa, zato što su s jedne strane vrlo subverzivni, a s druge strane su vrlo tehnički ambiciozni. Mislim, bilo da se radi skulpturama, bilo da se instalacijama... Ove i koliko vremena možete provoditi u samom da kažem izradi rada, pošto to je ono što što nekako sada kako i umetnost više konceptualno i sve više se gleda neka da kažem pima i ove šta će kustosi da napišu onim da. čistom od tekstovima ove kako za izgleda samoto pravljenje tih fantastičnih kreatora
1: Pa o, ja sam dosta volala taj zanetski deo posla i na primer dok smo bili na akademiji, znam da ljudi uglavnom nisu volili da se baviti kao livenjem skulpture ili izradom i ja sam nekako onda to radila i drugim ljudima, pogotovo i mojim prijateljima koji su bili na slikarstvu, pa što sam volala da im pomažem i kao da im olakšam jer nekako mi je to lako išlo i ja sam to volala da radim i mislim da je to dosta doprinulo tome da ja budem da kažemo tako tehnički pismena A samim tim, posle toga sam počela da radim u toj radionici koja se bavi ovaj, proizvodnjom tih umetničkih dela, tako da imam jako veliku pomoć ovaj, majstora i zaposlenih tamo, koji kad god ja treba da rešim nešto, neki problem, ja dođem i na primer kažem, ajde sad da prajemo kabinu koja će da duva latice, oni me pogledaju i prevrnu očima i onda kao krenu da istražuju, pa kao evo možda možeš da kupiš ovaj aparat, možda to možemo ovako da nacrtaju skicu i sve to. Tako da nekako ne ne radim ja sve sama, ja imam veliku pomoć drugih ljudi, bliskih ljudi i ovaj jednostavno to mora tako, mislim ili unajmite neke majstore koji će vam pomagati jer nema šanse da vi znate baš sve da uradite sami, ali dobar deo stvari ume m ja da uradim sama, mislim kao to neko livenje ili neke tehničke stvari koje su vezane baš za skulpture i te stvari i u, ovaj umetničke predmete toga.
0: Zapravo jedna od stvari, kad sam pričao sa jednim relativno prominentnim galeristom u Beogradu, jednom ox on je baš pomenuo kako stvar koja Srbiju čini posebnom je to što naši umetnici i dalje uče baš te, da kažem, zanadske predmete za razliku, recimo, od... Od ovaj, zapadnih škola, Bo, pošto sam videla u tvom CV-u da si bila i u e, Francuskoj jednu godinu tokom studija na, kao stipendista ili francuske vlade, kako je izgledala ta da kažem, razlika u obrazovanju i da pristupu umetnosti među Beograda i Pariza?
1: Da. Pa ovaj, u Parizu, ja mislim da je to, mislim, kao je to jedina strana škola s kojoj sam ja imala tako ovaj, blisku saradnju. Ško, mislim, posticila sam i dosta drugih škole ili sam upoznana ljude koji su sudirali na drugim fakultetima. Ali u Parizu je super to što vi imate pokriveno bukvalno sve od toga da, da li hoćeš da učiš programiranje, da li želiš da crtaš anatomiju, da li želiš da crtaš apacne, crteže... Da li želiš da vajaš, pečeš keramiku, liješ silikon, polijester, znači postoji predmet bukvalno za sve, što je neophodno za jednog umetnika. I samo je pitanje tvog senzibiliteta, šta, za šta ćeš se odlučiti. Ja sam tamo stvarno dosta stvari naučila koje ovde nisam. Imala priliku da savladam, imala sam super profesore koji imaju stvarno nevarovatan pristup. I za jako kratko vreme mislim da sam napravila jako veliki pomak. Tako da mislim da nije u suštini veliko velika razlika, znači neke škole i dalje imaju taj klasičan pristup kao i naša škola, s tim što možda imaju malo više savremeni pristup, to je mogućno za savremeni pristup nego što ima naša škola, pritom tamo imate izložbe koje ne možete ni da zamislite ovde da ćete ikate videti I, i nekako kao čak i sa studentskom karticom imate pravo da uđete u bilo koji muze i na bilo koju izložbu bukvalno sve za džabe kad vide karticu sa bozara kada ste ono nacionalno bogatstvo i kao samo prođe u Đigla da i šta god. Tako da mislim da u suštini nije, nije velika razlika. I ideja studenata tamo i ovde su jako slične. Mislim i stvarno biste da napravite kao neki parametar da nađete ono studenta kog znate ovde i tamo sa idejom i drugačije možda izradom rada. Tako da nije velika razlika. Jedino što tamo postoji, to neko tržište koje stvarno radi i drugačiji je pristup, znači njima galeristi dolazi na godišnje izložbe i to je jako posjećena stvar. Čak i na predavanja na akademiji dolazi ljudi ko se posla da slušaju jer misle da je zaborno i žele nešto da nauče, što kod nas doduše nije slučaj, tako da, ovaj, eto možda, to je jedino drugačije što ipak tamo nekako većina ljudi ima vremena i upoznate se tim, a ovde možda malo manje ljudi je upoznato se tim i nema toliko vremena da se bavi umetnošću ili da poseću galerije i predavanja.
0: I sada, ovaj, kada smo, ja ne pričam malo o ovom, eh, tehničkom delu, sada možda malo da se okrenemo na onaj, kažem, idejni eh, ili ovaj malo obskurniji del. Eh, mislim, pretpostavljam da je ono najglupi pitanje koje možda pitaš umetnika kao u fazonu da li, da li razmišljaš prvo o poruci svojih radova pa onda ih kao stvaraš? I kao kako izgleda umetnički proces, tako da nećemo to. Ali me čisto interesuje ovaj E, kakav je tvoj odnos prema onim prilično teško razumljivim kustovskim opisima u kojoj se učitavaju neke velike poruke? Je li to nešto što misliš da odgovara tome što želiš da uradiš ili je nešto što deluje ono, kao kustovski deo posla?
1: Pa ovaj, u suštini, mislim, drabu umetnici paš dosta ovaj, razmišljaju drugačije, nezavisno jedni od drugih, ali ja, na primer, nikada ne smislim kao poruku i taj tekst kustovski koji bi ja htela, pa da onda kao pravim sa delo koje će tome dogovarati, nego više nekako kao skupim neku gomilu inspiracije na jedno mesto, kao da nebitno da su to filmovi koje sam pogledala, knjige, izložbe, umetnički radovi, ono, slike sa Instagrama, Mislim, samo kao nekako mi se nakupi dosta svega što me inspiriše i onda se to nekako pretoči u neki moj senzibilicet, u neki rad koji kao, eto, onda stvarno zavisi od toga koliko ja imam vremena za nešto, u koji budžeti imam i koliko, tehni, koliko tehnički ovim mogućnostima raspolažem. I onda nekako je sve to spoj, mislim, svega toga što na kraju napravi to neko umetničko delo A što se tekstova tiče, ja ne volim da pišem tekstove za sebe, jer stvarno mi, isto kao što mi je teško da plasiram svoj rad, tako mi je teško i da ga nekako sagledam sa strane i da kažem to i to, ili ne znam, stvarno imam problem da ga ovaj, verbalizujem. I uglavnom to rade ovaj, neki moji prijatelji u koje isto imam poverenja ili unajmim nekoga, nekoga koji završi istoriju umetnosti i kome to posao da jednostavno zna više stvari od mene što se tiče toga i da ovaj, bude mu lakše da napravi neke ovaj, paralele i napiše tekst sa savremenom umetnošću ili sa bilo čim, tako da nekako volim da to rade ljudi koji su se zato školali, da ne da. budem to ja.
0: <laughs> Prvi rad tvoj koji sam ido je zapravo bila pa skulptura jedne tvoje je tako, prijateljice koja se bavi cheerleadingom. Ovo imaš te stvari, imaš e, tu divnu kabinu sa laticama, koja je bila u salonu u Muzeju savremena umetnosti. Onda postoje oni divni crteži koji podsjećaju mene, makar ne znam li je to bila ideja, na one maske za mučenje iz uh, srednjega veka. Ove, jel nekako ono, već osješ da oni nose neku istu ukohentnu poruku, ili je svaki deo toga čime se baviš dosta drugačiji, neka druga ideja?
1: Pa ja kad gledam oko sa strane bih rekla da to kao nema veze jedno sa drugim i da je to sve došlo iz, nekog ono, iz neke druge gomile inspiracije, ali na kraju krajeva to je nekako uvek sve ima tu jednu zajedničku crtu što je nekako, kao da kažemo, položaj žena i kao sve to kod njih, da ću da se tako izrazim. Jer u suštini sve polazi odatle, kao to cheerleadersica je To neko, šta njeno to bavljanje time predstavlja za drugi svet, kako oni to vide, mislim kao da li je to samo kostim, da li je to sport, da li je to kao jednostavno kako se ona pozicionira u društvu s time čime se bavi. Isto tako su i te maske za mučenje uglavnom služile za mučenje žena i kao ko odlučuje zašto su žene veštice, a muškarci nisu, mislim kao to je stvarno jedna šokantna stvar srednjeg veka, kao te maske su me stvarno šokirale pa sam nekako se bavila time. I ovaj, takavina s laticama je nekako jednostavno bila nadogradnja na Tučer Lidersicu, jer American Beauty, latice romantika, sad kao venčanja i sve te stvari. Mislim kao isto koji smisla da prosipanje latica bude jako romantično i da žene to žele da vide. Tako da ne znam, kao na kraju kraja uvijek se svede na to što je kao žena i sve to ko nje, što u suštini kao to jesam ja. Ja se stalno pitam šta i kako i zašto je to tako i mislim da je to jednostavno prirodno da moji ratovi budu takvi.
0: Da, da. I sada, kako je krenula ova pandemija, si na svom Instagramu ovaj, dala dosta prostora svojim prijateljima i porodici koji se bave medicinom. Je ovaj, li bi to smatrala nekim svojim istumetničkim radom ili je to pa, ne. neka lična?
1: nisam to smatrala svojim umetničkim radom ovaj, jednostavno kao kad je sve ovo krenuo, pošto mi sestra živi Vital i drugarica u Kini onda tetka u Nemačkoj sad kao stalno ste u kontaktu sa njima i pitate kako je, šta ima pre nego što krene sve kao ni izbrzo, da, da znate da su na sigurnom i onda nekako sam žela kao da im odam neku počast pre nego što se to krener jer kao ipak oni svi prate moj rad dolaze na moje izložbe, kače moje izložbe na njihove Instagrama i onda kao jednostavno Sad je bio trenutak da im se oda nekako počast što rade to što rade i da ne bude postakao, ne znam, kasno za to. I, ovaj, I na kraju, pošto sam kačila slike sa maskama, onda sam nekako skapirao da se to stvari dosta gađa sa stvarima koje ja radim, jer sam imala celu jednu seriju gde su ovaj, uglavnom identiteti pokriveni, uglavnom moji radovi nemaju glave ili imaju maske na glavama, tako da kao to se nekako uvezalo sa tim mojim radovima, tako da... Ovaj, nije ispalo isto umjetničkog da kažemo, ovaj dojma.
0: Da, da. I isto interesno, recimo je li kroz kroz istoriju svaka velika, e, velika trauma koju je društvo proživljavalo, je li od velike kuge koja je inspirisala razna umjetnička djela, ono od Dantea do one, oni prilično mračne vizuelne umjetnosti e poslije, pa ne znam sada jeli, prvi svjetski rat sa modernizmom i futurizmom, ovaj, ili misliš da će, ili da li ti osjećaš da na neki način ova pandemija stvara neku, da kažem, novu energiju u, u umetnosti? Misliš, ili je jednostavna umetnost će toliko postala ono, slobodna da neće biti sada kao neka posebna post-pandemijska
1: Oj, pa ne znam, baš sam se to pitala kad je sve krenulo, ono, pitala sam druga kao šta misliš šta će biti sad sa ovim, kao već mi je krenulo da me hvata panika, još svi smo imali neke zakazane izložbe, neke sajmove, kao svi radimo, pravimo neke radove, onda opet kao ko je sve stalo, cijela ekonomija i društvo nekako polako staje i sad svi kupuju samo osnovne stvari I naravno kao bit tu sigurno i neki proces da ćemo morati sa nekog, iz nekog minusa da se vratimo bar na neku nul ili neki plus i kao mislim da će nekako tu art biti malo skrenut sa strane i isto galerijski mi rekla jao šta ćemo da radimo, 2008 je bilo isto ovako kao niko nije kupilo art, tako da mislim prvih meseca danas smo stvarno si ja mislim jako naplašili ali mislim da kao u suštini to kao izražavanje umetničko i to nešto ne verujem da će imati neki bitan sad ovaj, uticaj na umetnost kao umetnost Više na život koji znamo ili poznajemo i na tu bliskost koju imamo, pa možda će odatle i doći ta neka promjena ovaj, što se tiče umetnosti. Jednostavno iz interakcije ovaj, međuljudske. Što će se sve to promeniti, da.
0: Da, da. I čisto mi interesuje ovo ovaj, i pošto mi deluje do proteklih par godina kao nekome koji je, da kažem, zainteresovani eh, amater usvemo tome. Ove, ovaj, čeki mi ste zaista postoji neka velika želja makro Beogradu da savremena umetnost dobije malo više prostora, bilo je dostačnijih izložbi. Pominao sam je li u fantastičnu izložbu mladih e, ženskih umetnika u, ovaj Salon muzeja savremene umetnosti, dolazi nam e, oktobarski salon. Ove ovaj, kako izgleda Beogradska savremena umetnička scena ili srpska savremena umetnička scena. Ne znam koliko su ta dva odvojiva.
1: <laughs> pa ne znam ja koliko su ta dva odvojiva, ali mislim da ovaj... Pa evo sad u stvari baš kad si me pitao za tu pandemiju i to jedna domaća galerija pokrenula kao to da se galerije u vreme krize ujedine i da reklamiraju nekako jedne i druge i umetnike iz druge galerije, što je stvarno super, jer onda oni svi kače istog umetnika, tako da... Šira publika može da se upozna sa radom umetnika iz neke druge galerije i da se upozna sa tom nekom drugom galerijom, što je stvarno super. Mislim da trenutno ima baš dosta galerija i ovaj umetničkih prostora i da svako može da nađe ovaj po svom senzibilitetu, jelte prostor koji mu odgovara. I da to ugovaranje izložbi nije više veliki problem. Mislim da je najveći problem kao što i do sad bio jednostavno taj budžet koji je jako teško da se dobije preko konkursa i ministarstva, a onda opet neki privatni sponsor i to sve ide malo teže. Tako da stvarno ovaj, da nabavite neki normalan budžet za izložbu je malo komplikovanije i uglavnom svi sami finansiramo sve što imamo i onda naravno sve zavisi od toga da li ćete nešto prodati ili ne, u kojoj ćete meri nastaviti da se bavite ovaj umetnošću. Tako da ne znam koliko je sve to odvojivo. Da, ali stvarno ima dosta, dosta ovaj, mladih umetnika koji su stvarno sjajni i koji su na jednom svetskom nivou i stvarno zaslužuju da budu reklamirani i izloženi i dalje od Beograda. Tako da mislim da smo u ravni nekako sa svetom, iako kao nam je malo teže da dođemo do tamo.
0: Da, i koliko postoji te neke međusobne podrške u, ovaj, u da kažem, umetničkom svetu u Beogradu?
1: Pa, ja mislim da postoji jako dosta te međusobne podraške, jer zbog, bez toga ovaj, ne bi ni funkcionisalo sve. Jer uglavnom sve ide na to, da li će neko da vam pomogne i da vas pogura kad treba, da li svi znaju nekoga ko zna nekoga, ko može da vam nabavi osvetljenje, pod, piće, da vam odlije skupturu, da vam i štampa, znaju da se najbolje grafike, da se štampa na aluminiju i tako to. Tako da mislim... U suštini nas je malo, nije to neka velika zajednica i svi se znamo, mislim kao ili ako ne znate uglavnom upoznaćete ih sve, jer to je jedan mali krug ljudi i to, te galerije je dovoljno da dodate na dva, tri otvaranja i upoznaćete ih galeristu i sve umetnike te, koji su u tom krugu. Tako da mislim da je to super što se svi podržavaju i međusobno pomažu.
0: Da, i što bih rekla kako funkcioniše ove veze sa, sa svetom jer si održala neke kontakte sa svojim prijateljima iz Pariza?
1: Pa jesam, da, da, održala sam kontakte. Mislim, tamo, ja dok sam bila u Parizu, uglavnom sam se družila sa studentima sa razmene, kao to je bila moja ilta grupa, I, ovaj, i tako da u suštini sad jedan kontakt je svuda po svetu, ne samo nužno u Parizu, tako da to je super stvar, jer gde god odem mogu nekog da pozovem ili da kao se pozovem na to da ih poznajem. I uglavnom i dosta ljudi koji su studirali sa mnom su odlazili isto posle fakulteta na te neke razmene ili jednostavno da nastave da studiraju ovaj prekod. Tako da, ono, moji ovaj su drugovi bistveri rasut i to je stvarno super.
0: <laughs> sjajno, sjajno, sjajno. I dobro, ove, i, i, eto, jel si ikada možda imala trenutke gde si razmišljala, ok, kao, čao, neću više da spavim umetnošću, ovo, isuviš, ne znam, naporno,
1: neplaća
0: <laughs> <Ja>, ili mislim... što <laughs>
1: Da, da, mislim da to im bar jednom nema tu nedumicu sama sa sobom, da, ne ove, mislim ne znam kako kako to kod drugih ljudi, ali uglavnom kao ja dok pravim taj rad imam stvarno neke napade, anksioznosti i to kao ja zašto uopšte radim, jako mi je teško, pa radim cijel dan pa onda ostavim da radim to, pa zašto ja to radim, ili to radim samo za sebe kao da će mi brati sestranu glužbu i to je to. I mislim to traje, dogod traje ta izrada rade dok slikate ili crtate, vi se u suštini osjećate tako, mislim ja pravo nekako neku anksioznost imam. I onda kada dođe taj trenutak izložbe, dok postavljate izložbu, to traje nekih nedelje dana recimo, e, tu je onda stvarno ono, roller coaster gore-dole. Taj dan otvaranja i sutradan tu je kao uvek neki vrhunac kao, brati, to, to je i trebalo da radim, vidiš da ti super ide, odlično si je uradila, pokidala si i onda posle toga je opet ono neki down gde kao, joj Bože, zašto ja uradim i šta će mi sve u životu, tako da stvarno, ovaj, mislim, ne znam kako u drugih ljudi, ali ja stalno proživam neke rolerkostere s tim i onda, ovaj, to, to je to. Da, ali i dobi... Da Da, mislim, ne znam, ipak mislim da je taj nivo ovaj, satisfakcije veći od tog kao anksioznog djela gde kao ipak to je nešto što vas gura da nastavljate da se bavite time.
0: Ne, I što bih rekla, iz čega dobijaš najveću satisfakciju iz, iz samoga čina stvaranja ili od povretne informacije od e, ljudi koji gledaju tvoju izlužbu?
1: Pa, mislim, taj stvar, sam stvar, ovaj, čin stvaranja ume da bude ovaj dosta naporan, ali nekako kao, pošto ja radim na primer dosta tako lavirane tuševe i sad ja to kao rasprašam se po podu i onda ja tu sad slikam, dodem da boj, dodem da vodu i to je sad neki proces koji traje neko određeno vreme. I pogotovo što kad radite sa vodom i s tim laviranim stvarima, morate da ostavite da se osuši, to ume da se suši po dva, tri dana i onda ja se stavno tako vraćam i gledam kao, jave, našta liči, pa onda danas je dobro, sutra je loše, pa da onda dodaneš malo boje. I nekako to je taj kao deo, da je kao, joj Bože, šta će biti, da li će samo baciti sve ovo. I onda kad se to nekako osuši, onda kao, wow, to je vano super. I sad kao, opet, to je, jel te, gore dolete i rollercoasteri. Ali mislim da to kao kad završim rad i kad ga pogledam samo sa sobom tad stvaranjem kao neki ono super osećaj i na kraj krajevi kad dobijete taj feedback od ljudi koje poznajete i koje ne poznajete mislim da tu isto ono osećam dosta satisfakcije i kao znači da radim dobro i da treba da nastanim time da se bavim jer kao nemoguće da je loše ako toliko puno ljudi ume da ga pročita na taj neki dobar način tako da mislim da je to to publika jako važno
0: Da, da. I, i je li se čini da isto i ovaj publika raste u Srbiji ili je to negde isti krug ljudi koji se svude idu?
1: Pa mislim da rastu, u suštini da, jer kao stvarno ima dosta mladih ljudi. Ka, kad god neko završi, na primjer fakultet i upadne taj krug umetnosti nekako da vuče sa sobom neku novu publiku koji onda, mislim kao svi imamo neku porodicu, razumete, ako onda dođu mama i tata i brat i vi ih na neki način obrazujete i edukujete i njima, ne znam, prestaje da bude glupo da sad dolaze na te izložbi i da komendarišu i druge radove i tako to, a vi ste nekako ipak stvorili neku malu publiku koja će razumeti i ostale, na kraju kraj možda jednog dana i kupiti nešto od nekog drugog, tako da, Mislim da što nas je više kao veće je i šansa da se ta publika poveće i to je stvarno super, što više galerija, što više umetnika.
0: Kako je tvoje da gažem, neumetničko okruženje reagovalo na tvoju odluku da se baviš umetnošću? Ali, pošto vidim je li dosta lekare u porodici. Je da, da,
1: da, da. <laughs> ja sam ovaj potpuno crna oca. Mislim da su ovaj, baš dosta mi je se stara završeno medicinu i mama i tata su u medicini. Tako da kad sam ja, mislim ja sam stvarno kao bila predodređena da budem u medicinskoj školi. Išla na takmičenje iz chemije biologije i to kao, svi su me mnogo hvalili, super, vidite da to treba i da bude. I kad sam došla je rekao, tati kao, ja ću ipak umetnišu u školu. On je bio onako kao, dobro, ajde probaj. I sad tu na pripremama čovjek je rekao, taj čovjek koji nas je spremao, kao, ma ona došla kasno, nemojte da brinete, neće ono upisati, kao, samo vi me spremajte za medicinu. Tako <laughs> da ove... Ovaj... <laughs> Kad ja sam ja uspjela da u etničku školu, to je bio jedan ovoj malo, malo razočarenje za moj porodicu, ali evo, posle toliko vremena kad su videli u stvari da kao ja mogu da živim od toga i da kao jednostavno volim to što radim i da mi ide, onda nekako kao u stvari im je drago što su me pustili da ja sama izaberem šta će to biti i da mi to ne bude muka, nego da kao jednostavno radim toj posao koji volim i da od njega živim i da uživam
0: kao i neko ajde ko, ko donekle piše, tako da svakako se nabavim umetnošću na, na isti način na koji ti, dosta je prozeičnije šta ja radim, ali uvek postoji nekako taj odnos kada si sa ljudima koji su tebi bliski, kada čitaju tvoje delo i kada su nekako van tih nekih tvojih, da kažemo, krugova bi, koji nekako znaju otprilike čime se baviš, postoji ta neka doza ono, e nerviranje i straha da oni to totalno neće razumeti i da će da daaju neki ono pogled sa strane i do forum kao šta je ovo je totalno besmisleno, bravo, čim si ti baviš. Ove i onak ali opet iz drugi stran jeješ da iskomuniciraš to nešto što šta radiš na način na koji misliš da bi oni to mogli da da shvate, e, kako izgleda taj proces kod tebe? Mislim, ne znam ono kako tvoje da kažem neumetnička okolina percipira Tvoje umetnosti, koliko se trudiš da im približiš cijel taj svijet, savremenne umetnosti.
1: Da, pa ovaj, pa ja se dosta trudim stvarno i volim da kad god negde putujemo ili na primer ako ima neka strava izložba ovde, ja budem u fazonu, ajde, ajde idemo da vidite, ja ću da, da vas vodim, da, kao, da se ne osjećaju nekako čudno, jer kad odete, nek... na primer, prvi put u muze ili galeriju, to stvarno ume da bude kao šta sad, da što smo došli i šta gledamo. I tako da super ako ima neko vođenje ili ako imaju nekog ovaj, bliskog da im nekako kao čisto da ih provede kroz sve to. Tako da ovaj, ja sam to stvarno godinama radila sa ovaj, mojim okruženjem i onda nekako više i nemam, nemam taj problem nekako oni razumeju i, ovaj, i dosta me i pitaju kad nađu neku, ne, neku umetničko delo na internetu kao pošiljuju mi pa šta mislići pa ili ima da se vidi pa šta je ovo. Tako da stvarno nemaju problem da pitaju i ja nemam problem da im objasnim što je super. Ali na primjer kad nekog prvi put dođem u moju kuću, kao baš da tu su sve te skulpture, je l'te ove ovaj, godinama i slike to, on znam da se svi dosta šokiraju i ka baš pa taj ovo, pa ja aj pa onda kao vau, wow, vidi onić drže u kući na, i on tako fotke i tako da ovaj ne zname tako pokušavam trudim se <laughs> radim na tome da ih ima što više koji razumeju.
0: <laughs> postoje neke izložbe kojima treba da se radujemo posle um, vanrednog stanja.
1: Kao moja izloža.
0: Da, da, da. <laughs> pa, da. Ili projekti. Ne.
1: Pa za sad, kao spremali smo se ovaj, galerijski njak Senijav Marinković, je trebalo da vodi mene i Marinu Marković u Berlin na paper positions, kao sajam, jel te, gde su uglavnom radovi na, ovaj, na papiru. I što je bilo baš super i nekako, ovaj, kao kako je meni delovalo da Marin i moj senzibilitet nisu ni približno slični, Kad smo spojile radovi, jedno večer smo se našli u galeriji sve tri da sada govorimo šta i kako i onda smo to poslagale, poduli to stvarno, izgleda strava i sad mi baš jako žao što kao, je to sve otkazano i pomereno, ali kao za sad to je to. Ja ovaj, radim te crteže, jednu novu seriju tih maski i još neki dodatnih stvari da su opet neke žene sa maskama i nadam se da će ovaj, tog sajma i biti ako to mi je prvi projekat za sada videćemo za dalje kako i šta će se događati u Srbiji sa umetnošću.
0: To to smisliš da zaborim da pitam, ali koliko misliš da zapravo ovaj je internet i i pogotovo je li sve vizuelnije društvene mreže ono od Instagrama do TikToka, ovaj promenio umetnost? Tu ti osećaš da da je ono malo drugačije da se ljudi više, više to koriste za umetnost?
1: Da, pa ja imam baš super primer iz svog okruženja, ovaj, moju prijateljicu Maju Đođević, koja je u suštini nekako i sve te izlužbe i ugovorila i ovaj, dostigla tu neku svoju slavu preko Instagrama, što stvarno je ovaj, u tom trenutku kad je ona otvorila Instagram i sve nas marala, napravite, napravite, to je jako super. Kao, savrava, samo kačeš slike, ne moraš ništa da pišeš i smo bili kao, oj, bože, Instagram i na kraju ona stvarno devojka ovaj, dobije te neke strava izlužbe, ono, New York, Mikonos... London i tako te stvari i uglavnom preko Instagrama kao, mislim to je super jer nema tog formalnog preko maila dogovaranja nego kao jednostavno ti kačiš sve što praviš da onekle i malo prepraviš da taj Instagram ima sad ovih filtera koji su super ako ume neko da napravi taj kao filter pa da se ono, neko je napravio baš Denića to sam videla pre neki dan i ono strava jer na taj način nekako tvoj art stiže do veće publike jer ako vide taj kao filter ili to na Instagramu Mislim da ove veće su šanse da se zapitaju šta je, kao, odakle je to došlo, neko da uđu u galeriju. Tako da mislim da je Instagram stvarno super stvar za reklamiranje i za ovaj, dobijanje publike.
0: Da, a, a kao da kažemo, ono, još jedan medij, u smislu van e, tog čisto promotivnog, misliš da tu ima neku, neku vrednost, u smislu da li Misliš da postoji ono kao internet art koji bi baš koristuju Instagram kao uh, samo ja da, sredstvo, da, ne?
1: Pa ne, pa mislim te filtere, ja to stvarno kao, za mene to neka viša matematika, sve to što se programira donekle, tako da ovaj, ja mislim da je to strava i da je to isto kao, to, tu postoji velika mogućnost i ne znam kao taj sad VR koliko će zaživeti pa da se gledaju te izložbe, to, to je mislim to sve kao i dalje na nekom nivou da ti gledaš fotke na zidu, a ne kao da možeš da sad ti opipaš tu nešto ili da kružiš ili kao da osetiš da je to stvarno nekog druga materijala. Tako da mislim da ovaj vremenom će se sve to razvijati i, i mislim da će dosta stvari moći da se prebaci u, u taj neki virtualni prostor, ne samo Instagram generalno, nego kao jednostavno. Evo i sad smo primorani, jel, da sad kao online gledamo izložbe, posećamo muzeje i pratimo ovaj koncerte, tako da mislim da Na taj način će možda pandemija malo sve to pogurati na online neke platforme i na neki drugačiji pristup da ne mora sve da se ovaj vidi uživo. I...
0: Da, moram da kažete da je meni ovi ovaj malkici isto bilo čudno i da ono kao iako sam naravno ono, non stop šerovao kao je to sad možete da gledate, ne znam, taj, taj muzej <laughs> na internetu i to iskreno da budem nikad nisam zapravo kliknuo kao gledao zašto mi nekako nije to taj gušt. Mislim ono... Jel ti to koristiš, jel uživaš u ovom, da kažem, karantinskom virtualnom svetu ili...
1: A kao ne, moram priznati da ni ja nisam ušla u šuvet knjiga za muzej online. Ovaj, mislim, čula sam ove, ljudi su mi rekli da je taj Meštrovićeva izložba koja je bila, da nije opšte loše snimljena, ja nisam stigla ni da pogledam izložbu. Tako da bi mogla to ovih dana da pogledam, ali mislim naravno uvek je potpuno drugačiji doživje kad vi odputujete negde pa sad kao idete s namerom da vedite nešto ili slučajno nabasate neke umetničko delo i da uvek kao ne znam, uvek imam problem s tim da ono preko neke fotke ili knjige, različim koja je veličina određena slika. I uglavnom kao za neke slike koje se stvarno oduševim ili skupture, onda tu uživo bude kao, joj, pa ovo ovaj je ovako malo, to je ništa specijalno, a onda opet neki drugi za koje ni ne primetite kad ih vi uživo, bude stvarno ono, neki potpuno drugi doživaj. Tako da mislim da ovaj dika tu u suštini neće moći da zamenite kao neki stvarni svet, ali mislim, dobra je alatka za ovaj ovakve situacije u kojima smo se našli.
0: Da, 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 da. I, i evo sad, za kraj, ovaj, šta bi savjetovala nekome koji bi hteo da se bavaju umetnošću? Ajoj. <laughs> još
1: jedno <A>, ovaj. prezadnje. <laughs> da, da, još jedno. Pa ne, ovaj, baš ovaj, zadnje vreme sam nekako upoznala dosta mladih ljudi, koji, za vreme njihovog studiranja ili posle studiranja, koji uvek imaju takve neka pitanja ili nešto, I mislim, sećam se i mi koliko smo bili kao stiljivi, da sad kao, ja, kad je neko stariji kolega pet godina, pa ga ti gledaš kao da je ono, ne znam, na koje visini i onda kad im se obratiš, nekako svi na kraju ispadno super i daju ti koji god savjec ti pitaš, mislim, šta god ti treba neko će ti odgovoriti, tako da Mislim da samo ovaj, ako žela da se bave umetnošću, da mislim svaki posao je težak i svaki posao zahteva žrtvovanje, nema sad to kao ja, moj posao je pretežak, ne bih to nikom savjetovala. Naravno, ako neko to voli, želi time da se bavi, ne vidi ništa drugo ovaj, u životu da može da radi, naravno da treba time da se bavi i da ne treba da odustaje i bit i kao ups and downs. To je neminovno u životu, ali jednostavno kao samo da grabe i da ovaj, pokušaju pokušaj na sva živa vrata i da se plasiraju što više i moguće, jednostavno i naravno rad, rad, rad stale, znači jako mali deo, ali ovaj, da se radi, to je najbitnije to je jedino što kao uspeva, ali da konstantno se radi i da konstantno se bude prišekana i
0: to je bila Andreja Dremićanin Ja se nadam da ćete uskoro imati prilike da vidite njena dela uživo, a do tada svakako overite njen Instagram, a možete da pogledate i par njenih dela na mom blogu thenutrialtimes.com, tu su naravno i linkovi ka stvarima koje smo pomenuli. Hvala vam svima što ste slušali, hvala š... Pogotovo onima koji su odlučili da doniraju preko Patreona i PayPala. Vaša podrška znači da mogu da pokrijem osnovne troškove ovoga projekta, a ili i da mogu i da još više investiram U njega, ukoliko ste e, posebno drežljivi ovih dana, idite na patreon.com kosacrta Belgrade i tu možete da se pretplatite na podcast, doduše dobijete bukvalno ovo, e, zato što želim da sve bude dostupno što široj publici, ali ćete dobiti satisfakciju da ste podržali nešto što se nadam da volite. Inače, naravno, zašto biste donirali. E, nadam se za kraj da ste naravno svi zdravi, da izdržavate ove teške dane, bit će bolje, a do sledećeg slušanja, doviđenja.